0: Gracias por sintonizar una vez más este programa de, de radio, o no sé, o, o el podcast, como le quieran llamar. Eh, yo me imagino que estoy hablando en la radio ahí en una, en una estación AM toda fea y, y que estoy ahí solo hablando y a veces diciendo el clima y poniendo pura música viejita y hablando de todo esto, ¿no? que son como las 2, 3 de la mañana y me escucha pura gente sola, eh, guardias, gente que se desvela, borrachos y así, ¿no? Pero bueno, eh, dentro del mundo de, pues, de todo esto que viene siendo pues las teorías de conspiración, los eh, digamos lo que nos ocultan los, los gobiernos, lo que se dice que hace ciertas personas o no, eh, de, de si la Tierra es plana, ¿no? Todas siempre caben en, en algo, ¿no? O sea, siempre... siempre tienen un hilo conductor que es de que nos quieren hacer creer que no existen, ¿no? Eh, pero hay unas, digamos, como primas hermanas de las teorías de conspiración que son los que estudian, pues, la criptozoología y la criptobotánica, ¿no? Eh, hablar de la criptozoología... Eh, es hablar, pues, de todos estos eh, supuestos animales que, que se aparecen en ciertas partes del pues del mundo. Eh, que puede ser desde, pues, yo creo que de los más famosos, pues, es como el chupacabra, ¿no? Aquí en en, en México en, y en Latinoamérica, pues, en, en especial, ¿no? Eh, que pues su primer avistamiento en Puerto Rico y todo eso, ¿no? Pero, pues, también, por ejemplo, pues, yo creo que de los, los tres, este, eh, animales más o críptidos, como le llaman, este, ellos, los que, pues, estudian esto o hacen como que estudian este, esta pues, singularidad de, pues, de como de zoología, ¿no? Pues, es de que, pues, según los criptozólogos, pues el pie grande, Yeti y el monstruo de Lagunés, pues yo creo que son de los criptidos más difundidos, más parodiados, con más películas y series, y, y, y que están ya incrustados pues en la cultura popular, ¿no? Es por si no te suena que es un criptido o la criptología, pues, viene siendo las personas que se encargan de estudiar, pues, al monstruo de la agonés, a pie grande, al yeti, al chupacabras. Eh, son estos animales, ¿no? Estos animales que puede ser que eh, sean fantásticos o no, ¿eh? O sea, puede ser que... Es como, por ejemplo, el Mothman, que, pues, es esta... Que, que le tiene que tiene como ciertos hasta poderes, y es como, pues, un cervípedo que trae un, un, un portento de calamidad, ¿no? Pero, pues, también está, pues, el Bigfoot, que, pues, mucha gente piensa que es un, pues, es un homínido, ¿no? Un homínido que, que tal vez es, este, pariente de nosotros, ¿no? Pero que vive en, la, en los adentros del, del bosque, ¿no? Pero hay muchos tipos de criptidos ¿no? Pues están los criptidos, este pues que parecen pues humanos como el Mothman, el Yeti, eh, el Bigfoot, bueno, no, no humanos, no, sino que tienen una forma pues humanoide, ¿no? Luego pues están los criptidos estos pues este pues casi casi fantásticos que son como el Chupacabras, el Aguisol, el ave de trueno, todo esto, ¿no? Pero aquí vamos a hablar pues de algo que que a mí me pues me gusta mucho, pues como es mi podcast, pues yo Escojo los temas y aparte, pues me di cuenta que, pues, la verdad, a veces que miro o trato de ir a otros podcasts y miro de qué hablan, porque digo, ¿para qué atiborrar a la gente de los mismos temas o cosas así? Pero pues yo también luego me doy cuenta que ellos lo hablan, pues, casi siempre la mayoría de los podcasts me he fijado que son dos, tres personas. Digo, yo estoy en otro podcast y estoy con, con un amigo, ¿no? Pero pues ahí sí él lo podría hacer solo. Eh, y no habría ningún problema, pero pues sí tenemos pues, mucha interacción, nos conocemos desde hace mucho tiempo, metemos chistes. O bueno, a veces no son chistes, ¿no? Pero sí sí este, hay más... este mmm, se hace más ligera la conversación, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pues hablando aquí solo, pues no puedo hacer tanto chiste o decir pendejadas. Digo, sí las digo, ¿no? Básicamente todo lo que digo y hago son pendejadas. Este, pero, por ejemplo, pues, escucho podcast y, y hay uno que, pues, eh, dije, a ver, vamos a ver este. Y ahí tenía el tema que voy a hablar de hoy. Y luego, pues, busqué en el YouTube y hay, pues, ciertos YouTubers de que tratan de estas cosas paranormales, de teorías, conspiración, sociedades secretas y la criptología. Cri eh, y la criptobotánica, y en especial, y yo digo, bueno, pues es que sí, también pues son muy populares, es de la criptozoología, pero enfocada en los, en los, este, en los dinosaurios, ¿no? Pero bueno, eh, ya creo que van casi 10 minutos y no he dicho absoluto, ah no, van como 5, eh, no he dicho eso, eh, absolutamente que pues que es un, una, que es la criptozoología, ¿no? Bueno, se define como la ciencia o pseudociencia, como tú la quieras ver, que estudia a los animales cuya existencia solo poseemos evidencias circunstanciales, o bien cuyas evidencias respaldan la presencia de estos seres, es insuficiente pues, para la mayoría, ¿no? Eh, esta eh, definición eh, dio, pues, pues, se vio nacer en 1955 por Bernard Hubelmans que según él, pues, él practicaba la criptología con un rigor científico, pero pues también tenía una actitud abierta a la, a la interdisciplinaria, ¿no? Eh, para él, tenés que tener atención especial en el folclore sobre estas criaturas, y que para él, aunque suelen estar cubiertos de elementos fantásticos en virusímiles, estas leyendas pueden contener alguna parte de verdad que pudiera ayudar a guiar la investigación de informes sobre animales inusuales, ¿no? Eh, pues la de las personas que, que estudian a estos criptidos se, hayan, se hacen llamar criptozoólogos y pues estas criaturas como ya les dije pues eh, les dicen criptidos, ¿no? No importa si sean pues el Mothman, Yeti, el monstruo de lagones, todos son criptidos, ¿no? No importa que sean muy diferentes entre ellos, ¿no? Eh... Pues la principal crítica que se tiene a la criptozoología es de que acomodan sus teorías a los hechos, no usan un rigoroso método científico, se atribuyen cosas que no hicieron, o descartan o estiran argumentos pues según su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, por eso la mayoría de los zoólogos, pues no, no, no les toman la, la... O sea, los ven como su primo raro que pues que ahí anda buscando al chupacabra, ¿no? O a los monos de mar y todo esto, ¿no? Pero, eh, hay veces que pues sí, digamos, que aquí donde entra la un poco la teoría de conspiración es de que muchos criptozoólogos dicen que pues nos están ocultando que hay ciertas criaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es que los gobiernos las quieren utilizar para hacer otras cosas, que no quieren alarmar a la gente, que no quiere que haya una avalancha de gente buscando esos animales y pues... Así, ¿no? Y fíjense, casi siempre no tienen nada que ver con el orden mundial y todo eso, ¿no? Sino como que ellos piensan que los gobiernos individualmente, pues, eh, tapan estas criaturas, ¿no? Y ya después, lo vamos a ver más adelante, que hasta los gobiernos se quedan con la duda y hasta hacen este operaciones buscando o hasta hay debates en ciertos congresos o parlamentos de que uh, sí existe o no. <risa> eh, pero, pues, bueno, ahora vamos a entrar al al tema y pues algo pues muy curioso es que hay en África en especial en el Congo y lo que viene siendo la República Centroafricana Camerún Gabón y todo esto hay una cantidad inmensa de folclore alrededor de criptidos que tienen uh, que te hacen pensar que son dinosaurios no de hecho pues este sí sí hay unos que que, que que pues que tú dices, o sea, dices, ay güey, quiero ir al Congo, al parecer hay un chingo de dinosaurios ahí, ¿no? Pero pues vamos a verlo, y muchos son parte del folclore de las tribus africanas que están ahí, y tribus africanas que han estado ahí desde hace milenios, y que antes de que llegara el hombre blanco, antes de que llegaran, pues, de que es un dinosaurio, ellos ya te describían lo que era un dinosaurio, digamos que eso es lo que este, decía al principio de que hay que tenerle especial atención al folklore que que rodea pues estas criaturas, ¿no? Él decía que alrededor de todo este folklore debe haber algo real, ¿no? Bueno, eh, vamos a empezar por el Kassai Rex. Eh, según este criptido dinosaurio, se ha visto en lo que antes era Rhodesia y la República Democrática del Congo, el, o antes de que pues era el Congo belga, ¿no? Eh, según los, eh, los entendidos de la paleontología eh, Hay algunas descripciones que piensan que el Cazairex es un alosaurio Un tiranosaurio, un monitor gigante, un cocodrilo de tierra o un abelisaurio ¿no? eh, esta, lo, eh, lo que les voy a comentar es algo que se repite en inglés, en francés, en español eh, sí, sí, Es como que... Es casi casi el canon del, del Kasai Red, ¿no? Pues cuenta que, ah, pues que eh, hay un valle en la República este, Democrática del Congo que estaba entre Rhodesia y pues el Congo belga en ese entonces, en 1932 el Valle de Kasai. Según esto, un tipo llamado Johnson que, es, era un eh, que, pues, que era sueco y era dueño de una plantación, fue a explorar con su criado los alrededores de la plantación según esto, vieron en un momento eh, ver pasar un rinoceronte, y en otras versiones dice que era un elefante, entonces eh, vieron que el elefante o el rinoceronte empezó a hacer una maniobra de carga, ¿no? Eh, y según estaban viendo que estaba cargando en contra de la maleza. Entonces cuando el, eh, este elefante o rinoceronte eh, este pues es embestido y, y se abalanzan sobre su lado izquierdo, un animal enorme de color rojo el animal empezó a atacar al, ri al rinoceronte o elefante con ferocidad el criado huyó de terror Johnson intentó apuntar con su rifle al animal pero falló, huyó de miedo y se cayó y quedó inconsciente al despertar vio el cadáver del rinoceronte lleno de hienas y buitres aunque no hay pruebas de esto según esto eh, en la en la región de Rhodesia pues hubo otro avistamiento no eh, lo que ellos pues, eh, les eh, piensan es de que pues fue un, un pues como lo describen pues eh, lo describen como un animal bípedo de forma de lagarto con dientes con un morro que es el hocico eh, muy puntiagudo rojo y que tenía una cola como de cocodrilo, y pues más o menos la descripción que dieron es: pues se podría tratar de un tiranosaurio, un alosaurio. Otros dicen que puede haber sido un monitor gigante, un cocodrilo de tierra, o un abelisaurido, ¿no? Eh, ya la gente más entendida sobre dinosaurios, paleontólogos o aficionados a la paleontología, dicen que no puede ser un tiranosaurio. Porque no hay registros fósiles de tiranosaurios en África, pero de alosaurios y abelisauridos, sí hay, de cocodrilos de tierra y monitores gigantes también, ¿no? Digamos que en el, eh, muchos de estos casos, mucha de la gente que la cree, es de que piensan que pues que un, un pequeño porcentaje de dinosaurios eh, sobrevivió pues a la extinción y que pues eh, siguen en nuestros días algunos, ¿no? Eh, pero pues ya entendiéndose en zonas como que los mismos zoólogos paleontólogos lo explican es de que no, se, no puede estar un animal tan grande sin haber sido visto en otras partes o porque necesita un territorio gigantesco aparte que no puede ser uno y que dure miles de años o sea tiene que haber un cierto grupo para que se esté reproduciendo y pues vivir ¿no? pero va a haber un punto donde ya no se van a poder reproducir ¿no? Pero pues esto es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que pequeños grupos de, de dinosaurios sobrevivieron a nuestras fechas. Eh, y pues que aquí siguen, ¿no? Eh, uno de los más famosos yo creo que es el Mokele membe ¿no? Según esto, eh, lo han visto en el río Basin del Congo, en Camerún, en la República Centroafricana y en Gabón, ¿no? Ah, las descripciones de los pigmeos que son los que tienen más contacto y miedo a, este, a esta criatura eh, lo, y ya es parte de su folclor al parecer la descripción puede ser de un apatosaurio o un diplodocus no eh, ya para occidente eh, las referencias empiezan a principios del siglo XX eh, Y hay visitantes alemanes y franceses que pues que empiezan a contar que la, que la gente que vivía en los bosques Les describían pues que un gran monstruo pues vivía ahí ¿no? En algunas versiones les decía que pues era de tamaño descomunal y que comía elefantes Y a veces te lo describen que no era más grande que un hipopótamo y O que tenían cabeza de serpiente o que tenían joroba ¿no? Eh, siempre, siempre pues, hay veces que cambiaba Pero, pues, también dicen que eran los propios, este, pues, indígenas De ahí, que, pues, que era como para engañar a la gente A sacarles dinero y todo eso, ¿no? Pero sí es un, eh, una importante, este Componente de la tradición oral de varias tribus africanas Entre ellos los pigmeos, ¿no? Esto, esta famosa tribu africana Que es muy famosa por tener, pues, personas que, que son muy, muy pequeñas, pero no tienen enanismo, solamente pues son muy, muy pequeños y se les llama pignemeos, ¿no? Eh, de hecho, los pescadores nativos muestran especial adversión a ciertas zonas pantanosas donde se cree que habita la criatura y que, y pues completamente la evitan, ¿no? Eh, de hecho, ha habido cientos de expediciones para tratar de encontrar pues este Membe. Y no crean que son expediciones del siglo XIX o a mediados del, del siglo este pasado, ¿no? O sea, hay expediciones del 2000, 2001, 1992, 1993. Y no crean que como que es algo nomás este, europeo, ¿no? Ha habido exploraciones japonesas, de los mismos este, autoridades congoleñas. Eh, o sea... De hecho, pues, hasta hay un Crypto safari en Camerún, ¿no? Donde tratan de ver si ven al Mokele Memembe. Y, y, pues, de hecho, pues, es digo yo creo que de los criptidos dinosaurios más famosos, aparte, pues, del monstruo del lago Ness, ¿no? Que, pues, eh, luego lo vamos a decir, pero sí, pues, me adelanto un poco. Y, pues, sí, también, pues, el monstruo del lago Ness es, es parte de la familia de los dinosaurios, ¿no? Eh fíjense eh, según pues las mismas tribus pues este africanas pues o sea es lo que les digo o sea sí si, sí si en, en ese en especial pues alrededor del Congo Camerún así este pues hay muchos muchas descripciones pues de, de pues de dinosaurios ¿no? por ejemplo el Nentonka que en en el en su idioma de, creo que era de, de los este de los pigmeos significa matador de elefantes Al, este, este críptido peleaba con elefantes con búfalos rinocerontes porque era sumamente territorial pero solamente los mataba no se los comía lo describían como de piel verde que tenía este un cuerno en la nariz y que tenía como unas, una, un, un tipo escudo en la cabeza, ¿no? Al parecer lo que estás describiendo es un ceratópsido. que imagínense pues un triceratops, pero solamente con un cuerno en la en la nariz y pues del tamaño digamos de un eh, casi de un elefante joven, ¿no? Eh, por eso pues eh, pues su fuerza es muy este, descomunal, y obviamente pues puede matar a cualquier de estos mamíferos que se enfrentan, ¿no? Lo describen, este, pues los, los, las tribus de, de aquí, pues que, pues que es herbívoro, y que pues está muy cerca del, del, agua, y que pues es así, te dicen que, pues que no te le acerques porque es peligroso, pero pues que no te va a comer, ¿no? A diferencia de otros críptidos que hay alrededor después de la de la zona, ¿no? Eh... Hay otro también que, eh, que se llama el Mibelu Mibelu Mibelu. Ese es de la República del Congo. Aquí lo, las tribus africanas lo describen como un pacífico herbívoro y que al parecer como lo describen es un Cantrosaurus, ¿no? Eh, estos Cantrosaurus imagínense que es como un estegosaurio. Pero su en vez de tener plaquitas, tiene plaquitas hasta la mitad y después ya tiene pues lo que vendría siendo como las espinas con las que atacan, ¿no? Eh, pues más o menos eso es el, el, este críptido que lo describen eh, pues aquí también en la República del Congo Y pues te lo dicen que pues que sí es pacífico y pues ellos no lo atacan porque pues no, no les hace daño y, pero que si lo llegan a atacar este, otros animales o extrahumanos, humanos Si sí se puede defender pues, con su cola llena de picos no Ahora ya dejando pues, este, el Congo y África Hay otro que se llama el, Bur el Burngor Según los aborígenes australianos Hablan de una extraña y terrorífica bestia Que habita en el interior de los grandes desiertos de Australia En particular en el norte, en Arherland Ar eh, se dice que este es un lagarto bípedo de entre 8 y 10 metros de alzo y que tiene unos brazos extremadamente cortos en 1984 se hallaron enormes huellas de tres dedos en Nueva Gales del Sur y las huellas medían más o menos 75 me centímetros de largo ¿no? en los años 50 varios ganaderos australianos reportaron una enorme criatura que devoraba a su ganado y los aborígenes narraban historias de que es una criatura reptiliana y bípeda que caza canguros por, eh, muchos piensan que, 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 que una megalania era el burjonor. La megalania era un varano prehistórico oriundo de Australia. Imagínense, un, un varano es como un dragón de cómodo, más o menos, ¿no? Eh, pero del tamaño de, digamos, de un cocodrilo como de 10 metros, ¿no? así eh, Y pues les, les digo, este es muy eh, está dentro de la mitología pues de los de los de los aborígenes este australianos de esa zona eh que cabe aclarar que en Australia pues hay muchos aborígenes este australianos cada quien con una cultura diferente pero pues este una de las cosas pues de, de este tipo de pues de criptozoología y la de teorías de conspiración es que no son sumamente pues digamos eh, pues incisivas en, en, en ciertos datos, ¿no? O sea, o sea ponen austral ganaderos australianos y aborígenes, o sea, quién sabe qué ganaderos y quién sabe qué aborígenes, pero pues te los ponen así y pues yo tampoco no, o sea, a veces que no no puedes buscar más allá porque pues eh, los pueden haber movido, o sea, básicamente sería hacer toda una investigación de 2, 3, 4 días para darles el dato de qué aborígenes dicen eso en qué zona. Porque pues sí tiene una, una zona en especial, pero pues este podcast no se trata de enseñarles sobre historia, se trata sobre enseñarles de pues de, pues, de todas estas mamadas, ¿no? O sea, ten, eh, darles la idea y que ustedes ya puedan buscar y pues por eso también no soy tan incisivo en ciertas cosas, digamos, esto no es un podcast pues académico y, y no busco que ustedes este ni yo ah, hagamos juntos pues una tesis no por eso pues sí hay, hay porque pues yo me doy cuenta que pues lees así como que a ah, los aborígenes o esta persona es como que otra pues sí sí es como decir como todos los mexicanos piensan esto pues no no pero bueno siguiendo ya después la aclaración porque pues luego yo me hago bolas en mi cabeza sigue ¿sí? pues eh, también aquí en en, en pues lo que viene siendo Hispanoamérica, pues tenemos criptidos eh, de dinosaurios, que también yo le agregué, pues criptidos prehistóricos, pues ya de mamíferos prehistóricos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar, pues más al último. El estoa, al parecer es un carnotauro que vive en el Amazonas. Eh, a lo han visto en especial, pues, en, en, una, en una zona que se llama Curipira, Tepuino, ahí, pues, en América del Sur. Según esto, pues es un animal de 20 a 25 pies de largo que camina sobre sus grandes patas y que tiene una cabeza corta, alta, pero con dos cuernos, su piel es gris, se, eh, lo han querido flechear y sus escomas son demasiado duras que re, rebotan. Eh, lo que eh, dicen es que el estoa come tapires, capibaras pero que también puede comerse humanos y pues por todas las descripciones que ya se han dado, piensan que es pues, un carnotauro, ¿no? Bueno, el monstruo del lago Ness, les digo que es de los más famosos de la criptozoología y pues de los dinosaurios, ¿no? Eh, se cree que desde el 500, desde 565 después de Cristo, se habla por primera vez que en el lago Ness hay un, este, hay un animal en el lago, ¿no? Y Este animal, a lo que mucha gente lo ha descrito, pues es un plesiosaurio, ¿no? Un plesiosaurio, imagínense que es como pues un diplodocus, un cuello largo pero carnívoro y con aletas, ¿no? Eh, pero, fíjense, el mito no se volvió tan famoso hasta 1933. Eh, fue cuando, pues, se empezó a construir una carretera eh, cerca del lago y, pues, ahí empezaron a ver pues, avistamientos de la, de la criatura, ¿no? Ahorita el lago Ness recibe, bueno ahorita no por, por la pandemia, no, pero hasta 2 millones de, per de personas la visitan cada año, según Telegraph. Esto significa 41 millones de libros para la economía local. Y crean o no, el gobierno de Margaret Thatcher llegó a considerar una búsqueda oficial de monstruo e incluso se consideró utilizar delfines durante el proyecto. O sea, imagínense cómo, cómo cala tanto hondo algunos, algunos folclores, algunos mitos que hasta los, los gobiernos piensan como que, o sea, lo piensan pues, o sea, no, no se quedan así como, ay no, eso no, como que dicen, bueno, tal vez no es lo que dicen, pero puede ser algo diferente, ¿no? Pues vamos a investigarlo, pero pero pues sí, o sea, ese es el, el meollo del asunto cuando pues algo cala en, en la sociedad, ¿no? Ahora eh, yo creo que también Pues es importante decirlo Que pues aquí en Mexicali Es pues la ciudad donde yo soy Y pues yo creo que la mayoría de las personas que me escuchan Pero si eres una persona Que no, no eres de aquí Pues Mexicali es la capital De Baja California Que es un estado de México eh, Baja California es lo que viene siendo El brazo que está entre eh, Pues el, el bracito no por Para que te des Pues una una idea no En Mexicali Hay un eh, Pues es un desierto Un desierto horrible Y Donde hace calor En el día Y hace calor En la noche Este Y pues tiene Una singularidad Hay una laguna Que se llama Laguna Salada Antes esa laguna Se llenaba Por Por agua Del, del río Este del, del Desembocado Tenía ahí parte Del desembocadura Del río Colorado Pero pues se hicieron Ahí unos movimientos Este para, pues, para sacarlo y todo eso, ¿no? Pero hay mucha gente que dice que, y porque alrededor de la laguna salada, pues había gente viviendo, porque se podía pescar, y antes, le estoy hablando antes como en los noventas, ¿no? O sea, de los noventas para atrás había agua. Pues que dicen que han visto, han visto en el cielo y he escuchado, pues una criatura gigantesca que puede tapar pues el este pues miraba su sombra. Y que eh, al parecer comía pues este, borregos, cabras, cualquier cosa que podría este agarrar. Y pues las descripciones que dan es de que es un pterodáctilo. Eh, la gente nunca dijo que lo atacó, pero sí se sentían vigilados por ella. Al parecer su nido estaba en lo que llaman este, el picacho del diablo o algo así. No, es que no me acuerdo bien si se llama, si el picacho el picacho del diablo déjenme buscarlo para que vean ¿eh? Ah, sí. no, sí, 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 se llama el picacho del diablo eh, y según esto pues es un lugar súper inaccesible y según esto pues decían las personas que por ejemplo ahí hay, eh, es, hay una que se llama pues que hay aguas termales y todo eso que se llama el cañón de Guadalupe que ahí también vive gente pues sí dicen que llegaron a escucharlo y verlo y pues te describen pues un un pterodáctilo, ¿no? Eh, y esto es pues, muy así pues aquí de, de Mexicali hay una gente que te dice que es gente otros que no, eh, otros te dicen que hasta en la rumorosa lo han visto pero pues sí es digamos dentro del folclore aquí de mexicalense y es de que pues que hay un pterodáctilo pues en la Laguna Salada ¿no? otro que es también de Baja California y aunque no es un dinosaurio pues sí compartió este espacio con los dinosaurios. Como muchos otros animales. Pero ahorita se encuentra extinto. Lo que le dicen el demonio negro. Que a toda vista. Pues es un megalodón. Según el, el mar de Cortés. Pues los relatos de los pescadores de la zona. A la leyenda del demonio negro. Pues lo han transmitido de generación y generación. Según esto. Las personas que se pierden en el mar. Eh, no es porque eh, se ahogaron o perdieron el rumbo y pues terminaron otra parte y se murieron sino que el, el demonio negro se los comió y por eso sus cuerpos jamás son encontrados también es eh, al demonio negro se le achaca el asesinato de cientos de ballenas que son encontradas muertas en el océano Pacífico y con signos de haber sido atacadas por una bestia eh, gigante no eh, a los pes mismos pescadores dicen que pues este demonio negro es un animal inteligente y pues cruel, ¿no? Porque si sí dicen que es un animal malo, ¿no? Básicamente. Pero si sí lo describen así, básicamente como un megalodón, ¿no? Otro, regresándonos otra vez a, a África, pero ya eh, con unos animales, pues ya más mamíferos, es el tigre de Nendi, ¿no? Donde se le encuentra en el chat, la África subsahariana y la República Centroafricana, ¿no? A lo que describen este tigre de Nendi, es más grande que un león, carece de cola, sus dientes sobresalen de su boca y sus pies son peludos. Según esto es de coloración rojo o rojizo, marrón con rayas blancas y es tan fuerte que puede este, con su boca eh, levantar antílopes grandes. Según esto es nocturno y habita las cuevas del distrito de Enedi, ¿no? Eh, cuando lo describieron los indígenas del lugar eh, pues los que saben de, de paleontología dicen que es un machiro machirodus, que eh, imagínense pues un tigre dientes de sable pero con los eh, con los dientes un poco más cortos el, eh, sin la colita y pues de estos de estos colores ¿no? eh, pero si sí es un animal que pues que los zoólogos y paleontólogos dicen que pues que es un, es un animal prehistórico. Ahora en este tipo de casos viene lo mismo de que pues sabes que sí podría ser porque pues es un animal de de un tamaño pues eh, pues más pues obviamente un poquito más grande que un león y todo eso, pero si no es como que es imposible que haya evitado tanto a la gente, ¿no? Y pues repetimos se necesita cierta cantidad de animales para que se sigan reproduciendo, ¿no? Eh, también en otras partes, pues aquí también en, en, Latino, en Latinoamérica se han, este, han descrito dientes tigres, eh, tigres dientes de sable eh, Pues se han, de se han descrito, de hecho pues el monstruo del lago Ness Tiene un chingo de primos y uno de aquí pues es el Nahualito Que se encuentra en Argentina, en Uruguay también O sea, eh, la gente siempre está como que... Y pues, mu, o sea, y le gusta mucho Pues todo esto de la criptozoología Porque, pues eh, pues Yo también, pues, siento O sea, es como que sí me gustaría que existieran pues O sea, digo, porque pues a mí me gustan mucho los dinosaurios Pero sí, eh, son muchos eh, Este, críptidos Como para hacer, o sea, se podría hacer Casi, casi un podcast Nomás hablando de puros críptidos Y con más de 20 capítulos, ¿no? Pero pues yo elegí los más o menos famosos, los mmm, que se me hicieron un poquito más interesantes, pero pues sí hay muchos, ¿no? Y pues todo, pues, todo esto es por, porque pues la gente siempre pues ha tenido la fascinación, ¿no? De, de estos animales que, que se creen perdidos. También en Rusia pues ha habido muchos avistamientos, a, en Siberia en especial pues de mamuts, ¿no? Eh, de hecho pues también en Estados Unidos han descrito que han visto mamuts. Eh, pero pues siempre pues sí queda eso no o sea como que nomás queda en la anécdota y no se puede comprobar cuando van o buscan o sea no se encuentran pues heces orines o un cuerpo o los huesos o porque pueden encontrarse los huesos y decir ay cabrón esta madre pues haciéndole las pruebas del carbono 14 y la otra que de hecho creo que ya el carbono 14 ya ni siquiera la usan no pero pues es la más famosa que se menciona pero o sea, de que nunca han encontrado unos huesos que digan, ah, este animal es prehistórico. Le hacen la prueba y dices, ay, cabrón, tiene 100 años de así, ¿no? Otra cosa, fíjense, pues ya también para terminar, es de que cuando cayó el meteorito aquí en, en Yucatán, no es que haya matado a todos los dinosaurios en el, en el instante o que después todos los volcanes activos todo esto de pues de la ceniza que se levantó y la tierra que tapó el sol y no se pudo hacer la fotosíntesis y todo eso no creen que fue así en un año y se murieron ¿no? no o sea fue un periodo muy muy largo que de hecho eh, los científicos dicen ahorita de que pues los dinosaurios se extinguieron en lo que viene siendo el, el pleistoceno donde ya estaban los este, animales este eh, mamíferos este grandes ¿no? el pleistoceno eh, pues más o menos abarca de hace unos de unos dos millones de años no ahora dices dos millones de años no es muy poquito pues no amigo no hace es más hace ni siquiera 500 mil años existía la raza humana o sea dos millones de años sí sí es un en años digamos de animales es pues más o menos pero sí, o sea, hay otros que te lo mueven más o menos de tres, dos millones de años. Y no crean que mucho, ¿no? Sino que es una estimación que se tiene de los, pues, de los dinosaurios, ¿no? O sea, imagínense, eh, se cree que hace 10.000 años se extinguieron los mamuts. Pero, pues, que todavía había mamuts vivos hace cuatro mil años, ¿no? O sea, cuando estaban las pirámides de Egipto, ya... Todavía po había poquitos mamuts, es a lo que me refiero pues, o sea ya no eran los animales este que que, me, que mandaban, ya no eran parte importante pues de la cadena natural, eh, pero pues seguían ahí y ya estaban condenados pues a la extinción, ¿no? Eh... También, pues, pues, es lo que se cree ahorita, es de que, pues, hubo dinosaurios que sobrevivieron hasta el Pleistoceno, pero, pues, de ahí no pasaron, ¿no? Pero, o sea, así la era de los dinosaurios se acabó, pues, hace 65 millones de años. Eh... Bueno, ya me puse un poco, este, dando datos, disque científicos y todo eso, pero pues bueno, espero que les haya entretenido, eh, pues también ustedes busquen, vean videos de YouTube, no se queden solamente con lo que les digo, pues es un tema pues muy interesante y pues muy bueno pues para la imaginación, ¿no? Eh, pues muchas gracias y nos estamos viendo, hasta la próxima.